0: Nach zwei Jahren kehrt der Gott des Schabernacks zurück. Loki Staffel 2 ist endlich bei Disney+. Wir sprechen über den Auftakt und überlegen, welche Auswirkungen die neuen Folgen auf die Zukunft des Marvel Cinematic Universe haben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, dem Movieplot-Podcast, in dem wir über alle möglichen Dinge sprechen, die irgendwie mit dem Thema Streaming zu tun haben. Heute haben wir uns vermutlich eine der größten Streaming-Serien des Jahres herausgesucht, nämlich die mit schon sehr viel Vorfreude erwartete zweite Staffel der Marvel-Serie Loki, falls ihr euch nicht mehr dran erinnert, das ist eine der ersten großen äh, Marvel-Sachen, die bei Disney Plus veröffentlicht wurden im Jahr 2021. Wir hatten damals WandaVision als den Beginn dieser neuen MCU-Ära, danach kam Falcon and the Winter Soldier und dann tatsächlich schon die dritte MCU-Serie, die exklusiv bei Disney Plus veröffentlicht wurde, Loki. Jetzt äh, geht's endlich weiter. Wir mussten lange warten. Ich befürchte, bei diesen großen Blockbuster-Serien sind zwei Jahre Wartepause fast schon Standard geworden. Also House of the Dragon und die Herr der Ringe-Serie werden ja auch nicht schneller fortgesetzt werden. Bei Star Wars ist es mit Endor gerade ziemlich ähnlich. Ich befürchte, das ist der neue Standard. Zwei Jahre warten auf eine neue Staffel, aber umso schöner ist, dass wir jetzt hier sind. Mein Name ist Matthias Hopf, ich bin ein Teil der Movieplot-Redaktion und ich habe mich hier im Podcast-Studio zusammengesetzt mit meiner lieben Kollegin Esther Stroh. Hallo Hi. Esther.
1: Hallo Matthias, ich habe mir meine imaginären Hörner aufgesetzt und meinen Umhang umgeschwungen und ich bin jetzt bereit für Loki. Yay. Ja,
0: ja, wow, ich komme gar nicht dazu zu fragen, wie, wie es dir denn geht. Da bist du schon richtig im Marvel. Modus. Ich glaube, wir sind auch perfekt äh, vorbereitet auf die Besprechung heute der ersten zwei Folgen. Die schauen wir uns ein bisschen genauer an, weil wir haben die tatsächlich bei der movieplot Preview letzte Woche gesehen. Die fand äh, statt. Unter anderem hier in Berlin war wir im Kubiks am Alexanderplatz. Das ist ein großes Multiplex-Kino und haben Loki-Staffel 2, Folge 1 und 2 in Gegenwart von sehr, sehr, sehr vielen Varianten von Loki <lacht> geschaut, was ein äh, besonderes Highlight war. Da waren ganz viele Cosplayer, Cosplayerinnen vor Ort und haben für äh, Stimmung gesorgt. Wie war das für dich damals, diese, damals, <lacht> vor ein paar Tagen, diese Marvel-Serie auf der großen Leinwand zu sehen?
1: Gerade im Kino, glaube ich, hat es für mich total Sinn gemacht, das nochmal so zu zelebrieren, dass jetzt Loki wieder da ist und das wirklich zu merken und da habe ich erstmal alles noch so in mich aufgesogen und dann habe ich jetzt gestern extra die Folge nochmal die erste, die ja nun bei Disney Plus erst kam, in Ruhe zu Hause geschaut und es war auch nochmal schön. Also es war, hatte, hatte beides was für sich, selbst wenn ihr das da draußen jetzt nicht im Kino gucken könnt, das, ich glaube, es ist auch schön auf dem Sofa.
0: Es ist auf alle Fälle eine der Marvel-Serien, wo ich mir vorstellen kann, die bringt die Schauwerte mit, dass man sich wirklich dafür auch entscheiden würde, einfach ins Kino zu gehen, wenn das ja, ganz regulär ja. passieren würde, dass diese Serien im Kino veröffentlicht werden, aber Stand jetzt ist es so, dass Originale, die halt für Disney Plus produziert werden, meistens auch bei Disney Plus landen, wenn man das nicht äh, irgendwie anderweitig in einer Preview oder so sehen kann, genau Ganz kurz, was erwartet euch in dieser Podcast-Folge? Wir sprechen auf alle Fälle über die erste Folge, die ja schon seit letztem Freitag online ist, die alle Leute schauen können, die Lust drauf haben. Das heißt, da wird es auch zu Spoilern kommen. Danach halten wir uns eher vage, aber da wir auch generell in diesem Podcast überlegen wollen, Naja, was bedeutet denn jetzt diese zweite Logisch-Staffel für die Zukunft des MCU, des Marvel Cinematic Universe? Ähm, deswegen... Ja, es könnten vielleicht so potenzielle Spoiler äh, fallen im Verlauf dieser Podcast-Episode. Seid gewarnt, wenn ihr gar nichts drüber wissen wollt, äh, springt am besten schnell ab und schaut die Folge. Und wenn äh, ich wünsche mir euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Es gibt erstmal einen Einspieler von unserem Sponsor, Magenta TV.
2: Und damit zurück im Marvel Cinematic Universe. Die
0: erste Loki-Staffel ist am 9. Juni 2021 gestartet. Ich habe es mir noch mal rausgeschrieben. Es sind wirklich über zwei Jahre, äh, wo wir jetzt schon in der großen Ungewissheit leben. Wie geht denn das nach dem krassen Cliffhanger der letzten Episode weiter, wo Loki feststellen musste, ups, er ist in einer Zeit gelandet, in der Kang, der große Bösewicht, der neue große Bösewicht im MCU, der neue Thanos, äh, wo der am Herrschen ist. Und das ist ja... Ziemlich fies eigentlich, eine, eine Staffel nach sechs Episoden einfach so aufzuhören. Esther, wie ging es dir in den letzten zwei Jahren? Hast du oft an diesen Moment zurückgedacht? Hat dich die Ungewissheit geplagt, wie es dann weitergeht?
1: Ich habe schon gedacht, dass da irgendwie die Weichen gestellt wurden. Und klar, dass du jetzt sagst, da wurde Kang eingeführt, das wissen wir durch das ganze Comic-Hintergrundwissen und so. Damals war es ja noch jener, der bleibt, mhm. wie er jetzt auch in Staffel 2 äh, genannt wird. Und das war so schon so ein Schritt ins ins neue MCU, um zu sehen, was passiert jetzt als nächstes. Und der äh, der diese Figur ist ja dann in Ant-Man 3 jetzt nochmal aufgetaucht. Da haben wir ihn dann das zweite Mal, glaube ich, gesehen. Wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere, noch nirgendwo sonst anders. Aber man hat halt immer schon diese Andeutung. Und Thanos wurde ja, auch ewig vorbereitet. Insofern äh, ja, war es für mich schon so, so, so ein wegbereitender Schritt von Loki zu sagen: Wir stoßen euch da jetzt so in diese, diesen Multiversumscharakter und was dann danach alles kam. Das ist ja schon echt wieder viel passiert dann mit der Phase 4 und jetzt Phase 5 ist ja auch schon angebrochen.
0: Ja, wir sind eigentlich mittendrin in der Multiverse-Saga, also nochmal so ganz kurzer Recap, das Marvel Cinematic Universe in seiner Gänse seit 2008 spaltet sich ja in Phasen auf, wir hatten zuerst drei Phasen, die sich als die Infinity-Saga zusammenfassen lassen und mit Avengers äh, 3 und 4, also Infinity War und Endgame mehr oder weniger ihren Höhepunkt gefunden hat, danach gab es noch schnell einen Spider-Man-Film und jetzt äh, seitdem... Das heißt, seit 2020 befinden wir uns in Phase 4, 5 und 6, also der Multiverse-Saga. Die großen Phasen lassen sich im Endeffekt auf ihren Bösewicht äh, reduzieren. In den ersten drei Phasen gab es halt Thanos und jetzt in den nächsten drei Phasen irgendwie Kang als diesen übergreifenden Bösewicht. Und ich finde, Loki nimmt auch im MCU eine ganz besondere Rolle ein, weil es eigentlich die Serie ist, die uns dieses Konzept des Multiversums gebracht hat. Also es gab immer schon so, so Andeutungen, was ist vielleicht in spider man äh, Far From Home gab es ja schon mal diese Idee, was ist, wenn, wenn da mehrere Dimensionen, mehrere Zeitstrahle, äh, strenge Timelines existieren, die, die parallel vor sich herlaufen und manchmal überschneiden. WandaVision hat auch ganz viel irgendwie mit dieser Idee gespielt von, gibt es da nur eine Realität oder ganz viele andere Möglichkeiten. Da kam natürlich noch der große Magiefaktor mit rein. Aber dann kam Loki und hat gesagt, naja, wir haben hier sogar eine ganze Institution die euch äh, das MCU ordnet und dafür sorgt, dass der eine wahre Zeitstrahl ähm, ja erhalten bleibt. Was ich sehr spannend finde, weil das MCU ja gestartet ist mit dem Versprechen, äh, das ist alles eine Kontinuität. All diese Geschichten sind verbunden. Ihr habt nicht hier ein paar x men geschichten hier ein paar spider man geschichten Und keine Ahnung, guck mal, da ist der Hulk auch noch irgendwo. Keine Ahnung, wie der in die große Sache reinpasst. Sondern äh, das MCU ist an den Start gekommen eigentlich und hat von Anfang an diesen einen wahren Zeitstrahl gehabt. Aber jetzt in Phase 4 mit der ersten Loki-Staffel hat es angefangen, dass wir diese, diesen, diesen einen perfekten Zeitstrahl anfangen kaputt zu machen, mhm. aufzubrechen. Ähm, wie hat sich das, in welchen Marvel-Projekten hast du das bisher am meisten gespürt seit Loki-Staffel 1, dass wir uns richtig in diesem Multiversum drin befinden?
1: Ich glaube, am offensichtlichsten war es in äh, Doctor Strange 3, The Multiverse of Madness. Also da haben hat einfach das MCU gesagt, okay, wir gucken jetzt mal, was alles geht, wie man hin und her springen kann. Und da habe ich dann auch angefangen, darüber nachzudenken, okay, wir hatten das MCU, also das Marvel Cinematic Universe. Muss man es jetzt Marvel Cinematic Universes <lacht> nennen? Oder ist es immer noch ein Universum, weil sie sich ja trotzdem bedingen, weil man zwischen den parallelen Welten und Zeiten ja springen kann und deshalb trotzdem alles verbunden ist? Wahrscheinlich schon. Und die Serien kommen jetzt auch mit rein. Sind die noch Cinematic? Oder sind die jetzt das Marvel-Series-Universe? <lacht> da, da merkt man auf einmal, wie, wie auf einmal so ganz viele äh, Zügel, die Marvel da in der Hand hält, äh, schon, schon teilweise auch schwierig machen, äh, zu folgen und zu sagen, was gehört jetzt hier zusammen und was, was nicht mehr? Oder ging es dir da anders?
0: Mm. Also ich hatte nie das Gefühl, dass es so ins komplette Chaos abdriftet, mhm. weil es eigentlich immer so eine schrittweise Heranführung war. Du hattest halt eben die die Loki-Serie, die dir so ein bisschen, keine Ahnung, die Regeln davon erklärt hat, den zweiten Doctor Strange-Film. Dann war ja auch noch ganz wichtig hier Spider-Man. No Way Home. Ich komme immer so durcheinander bei den <lacht> die, ganzen Homesager-Titeln. Home ja. Genau die Homesager, die ja dann hier Andrew Garfield und Tobey Maguire aus völlig anderen spider man ehren mit reingebracht hat. Ich glaube, da war für mich am größten oder am schwersten zu verstehen mit, du bist irgendwie zehn Jahre lang drauf trainiert, dieses eine MCU als eine Kontinuität mhm. wahrzunehmen und plötzlich werden so richtig Franchise-Studio übergreifend Grenzen Integriert, aufgebrochen. Äh, ja. und, und das fand ich einfach sehr sehr spannend das jetzt zu akzeptieren mit okay das ist jetzt möglich weil lange Zeit hättest du ja nie gedacht dass das jemals stattfindet dass nochmal jemand den Andrew Garfield oder so zurückholt das heißt ich habe das MCU sogar in erster Linie darüber wahrgenommen dass es äh, für das, das 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 Franchise an sich ganz neue Möglichkeiten bringt im Sinne von das sind jetzt Schauspieler Schauspielerinnen die wir zurückholen können das sind irgendwelche ja Lexi Charaktere die eigentlich Anfang der 2000 er im Kino zu sehen waren und, und jetzt doch wieder irgendwie in diese ganz, ganz, ganz große Marvel-Geschichte hineinkommen. Aber ich habe das MCU ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig wahrgenommen, als das hat jetzt einfach Auswirkungen auf die Figuren, die wir aus diesem Marvel Cinematic Universe ähm, kennen. Und deswegen bin ich eigentlich sehr gespannt auf diese zweite Logi-Staffel gewesen, wie das dann weitergeht, weil das Ende hat ja irgendwie... Ähm, angedeutet mit Loki, ist da in einer falschen Zeit aufgetaucht, so eine Figur, wo du immer dachtest, naja, du kennst ungefähr den Platz, wo sie drin ist, wobei Loki eigentlich die die Figur ist, wo man am wenigsten weiß, mit wem man es gerade zu tun hat, so oft wie er die Seiten wechselt, so oft wie er stirbt und wieder zurückkehrt, so oft wie er seinen Bruder, Halbbruder Thor ähm, betrügt, aber ich fand das immer ähm, super aufregend, diesen, diesen letzten Cliffhanger von der sechsten äh, Folge der ersten Staffel, dass wir da so richtig fallen gelassen werden und mit ihm reinkatapultiert
1: ja. werden. ich habe dann auch gestern nochmal die tatsächlich die erste Staffel durchgeguckt, weil mhm. ich so einen Bock wieder drauf Ach, hatte. <lacht> und habe dann auch festgestellt, okay, Ende der sechsten Folge hat man eigentlich nur festgestellt, dass Loki zurückkommt und von Mobius und all den anderen nicht mehr erkannt wird. Und dieses ganze Zeitspringen und Zeitzerrungen, wie sie das jetzt in Staffel 2 in der ersten Folge nennen, das kam dann auch gar nicht vor. Also es war eher so ein, man wird erstmal da reingeworfen und weiß nicht, wo man ist. Und das wird jetzt langsam aufgedröselt, glaube ich, dieses, dieses Mysterium, was uns, was uns da erwartet. und äh, Ja, das heißt Ja,
0: kannst, kannst du mal so, so einen groben Überblick geben? Wo, wo sind wir gerade im MCU? Ich habe völlig die Orientierung verloren. Das Letzte, was ich geschaut habe, war Secret Invasion und jedes Mal, wenn ich da eine Figur angeschaut habe, hat sie herausgestellt, nein, das ist sie gar nicht. Da steckt ein Skrull unter der Maske oder irgendwas anderes.
1: Das Spannende ist ja, dass Loki größtenteils in der TVA spielt, also der Time äh, Variance Authority, und das ist im Prinzip eine Zeitwächterinstitution, die jetzt nicht innerhalb dieser Zeitlinie, die wir kennen im MCU, also von äh, Captain America bis, äh, was war, kommt jetzt der Marvels, äh, existiert, sondern sie ist erst so ein bisschen vorausgesetzt, parallel. Sie kann ja in der Zukunft zurück, äh, in die Zukunft springen und zurückspringen. Und deswegen ist es schwer, Loki da zeitlich einzuordnen. Aber was wir halt gelernt haben in, in Staffel 1 ist, dass äh, Loki eine Variante von dem Loki ist, den wir aus den Filmen kannten. Also nicht, nicht unbedingt der, der gestorben ist in äh, äh, Endgame. In Endgame? In Infinity War? Ich es immer durcheinander. In Infinity
0: War stirbt ein Loki am Anfang. Genau, genau. Ja. Und
1: in Endgame gibt es dann diesen Loki, der mit äh, dem Tesseract äh, fliehen kann und äh, das Tesseract kommt da zwar, zwar zurück in die wahre Zeitlinie, aber der Loki nicht und der wird dann quasi zu seinem Mitarbeiter, der TVA. Und deswegen kann er sich dann da jetzt zumindest im Serienuniversum frei bewegen, ohne dass die anderen wissen, dass er noch existiert. <lacht> Deshalb gibt es da erstmal keine äh, aneinanderreibenden äh, Probleme. Und äh, was vielleicht noch mal kurz zusammengefasst, was in Staffel 1 passierte, also er wurde angeheuert, um eine andere Loki-Variante zu fangen, die ziemlich viel Ärger machte, der TVA, weil sie ständig irgendwelche Sachen produzierte, die nicht zum wahren Zeitstrahl gehören und das stellte sich dann heraus, dass es eine weibliche Loki-Variante ist, in die hat er sich verliebt, sie nannte sich Sylvie. Und äh, mit ihr beschloss er dann, ja, eigentlich schon die TVA zu Fall zu bringen, beziehungsweise dieses Konzept der wahren Zeitlinie irgendwie nochmal zu überdenken oder vielleicht sogar aufzubrechen. Ähm, und dann trafen sie in der letzten Folge diesen jenen, der bleibt. Der stellte sich heraus als das wahre Mastermind der TVA, nachdem alle immer gedacht hatten, das sind so drei Aliens, die das alles leiten und lenken. Die Zeitwächter waren es aber nicht, Es waren nur irgendwelche Androiden-Roboter. Und äh, weil sie jetzt diesen quasi Erfinder oder Schöpfer, der im Hintergrund alles Lenk gefunden hatten, kam am Ende eigentlich die große Frage auf, was machen wir jetzt mit dem? Stimmt es, was er sagt, dass äh, die Zeit nicht durcheinandergebracht werden darf, weil sonst noch schlimmere Varianten von ihm kommen und alles noch chaotischer wird? Oder ist er einfach ein Lügner und will damit verhindern, dass sie irgendwie ja das bestehende Prinzip aufbrechen? Und Loki hatte sich dafür entschieden, er. Er will lieber nichts machen und Sylvie hat sich dafür entschieden, den diesen Jenen, der bleibt, zu töten. Und äh, da finden wir uns jetzt am Anfang eigentlich der zweiten Staffel, dass äh, ja die Zeitlinie gestört ist, immer mehr mehr Abzweigungen bildet, äh, also das drohende Chaos, quasi der Weltuntergang, wenn man so will, bevorsteht äh, und das ist eigentlich ein spannender Einstieg, glaube ich, für Staffel 2, so in diese, in diese völlige konfuse Stimmung geworfen zu werden und dann noch jetzt zusätzlich diese Zeitsprünge einzuführen, die die Loki durchmacht. Äh ja, da, da muss man, glaube ich, erstmal seinen, seinen Kopf drum, drum wickeln, um das alles zu, zu verstehen.
0: Das Time-Slipping oder halt diese, diese Zeit. Zeitzerrungen heißt
1: Zeitzerrungen, es ja. Zeitzerrungen, genau.
0: Ne? Das ist das deutsche Wort. Das ist so schlimm, obwohl wir die Folgen ja sogar auf deutschem Kino gesehen haben. Bin ich irgendwie, als ich gerade nochmal nachgelesen habe, habe ich dann alles wieder auf Englisch gelesen. Und gedacht, okay, das ist <lacht> sehr verwirrend. Egal. Äh, wir haben unterschiedliche Begriffe. Wir versuchen, die deutschen Sachen zu hören. Das Zeitzerren hat mich sehr an ähm, Spider-Man Across the Spider-Verse erinnert, der ja auch erst vor ein paar äh, Monaten im Kino Stimmt. kam. Und das ist nicht unbedingt exakt das gleiche, aber diese animierten Spider-Man-Filme, die äh, seit auch, glaube 2018, 19, weiß gar nicht, wann der erste kam, also der erste Spider-Verse Into the Spider-Verse in Deutschland, A New Universe, ja, Spider-Man a ja. New Universe, ähm, genau, <lacht> Der arbeitet ja auch mit der Idee, dass es sehr viele äh, verschiedene Universen gibt, die man irgendwie miteinander verbinden kann, wo Figuren hin und her geschleudert werden und dann auch so wie so, so ein Glitch sich anfühlen und mhm, äh, ich finde das ist eigentlich in beiden Sachen ziemlich cool umgesetzt, irgendwie der Animationsfilm arbeitet wirklich noch sehr nah mit diesem, diesem bildlichen Effekt von die Figur glitscht weg und wird äh, ja verzogen, verzerrt. Und jetzt hier bei Loki äh, musste ich sehr dran denken, wenn bei Harry Potter die Figuren immer apparieren mhm. und äh, kurz Stimmt, so, so auch sich so zusammen. Irgendwelche genau und Bänder, und ja. du, du guckst kurz ins Bild und dann mag ich am meisten den Gedanken daran, dass es für uns erstmal so. so es hat so einen Effekt und dann guckst du hin, okay, die Figur taucht irgendwo ganz anders auf und dann, dass die Serie immer noch mitdenkt, ja, was macht das denn eigentlich mit dem Charakter da mhm. selber und dass das ja für, für Loki auch mal wirklich qualvoll ist, dass er so zerrissen, wie das kurz äh, bildlich dargestellt wird, so fühlt er sich dann bei diesem Prozess auch ähm, innerlich und das ist schon mal so ein erstes schönes äh, Gimmick irgendwie, was die ähm, Staffel auch rein, keine Ahnung, von das ist jetzt was Neues, was im MCU möglich ist. Und wir haben sogar einen interessanten Weg gefunden, um das irgendwie visuell darzustellen. Was ist denn, was bringt die zweite Staffel noch mit an? Neuerungen oder sind es eigentlich sonst alles beim Alten?
1: Na, neue Figuren tauchen natürlich auf. Ein paar alte werden erwähnt, aber sind erstmal nicht wieder zu sehen. Und was mir natürlich gleich am Anfang nochmal unter die Nase gerieben bekommen ist, wenn du dich erinnerst, die erste Folge beginnt mit einem, einer riesigen Einstellung der Statue von jenem, der bleibt, also mit der klaren Ansage, okay, der war hier der Strippenzieher und deshalb müsst ihr jetzt damit klarkommen, dass alles irgendwie anders ist, als man in der ersten Staffel gedacht hat und Klar, es bleibt natürlich vieles insofern gleich, dass wir einen sehr ähnlichen Look haben, wie die TVA aussieht. Ich für mich, in meinem Kopf ist es immer so ein bisschen 70er trifft Sci-Fi-Vorstellung oder irgendwie sowas. Das ist so ein bisschen Sepia-Farben, ein bisschen abgedreht, äh, Antik. Äh. Und äh, da hat man halt die Figuren wie Mobius und Loki, an die man sich klammern kann, wo man denkt, okay, die, die kennen wir, die, mit denen können wir umgehen. Und äh, kann dann durch sie neue Figuren erfahren, wie zum Beispiel den äh, titelgebenden Charakter der ersten Folge, äh, Oroboros oder Obi genannt, äh, der als quasi Reparaturhelfer eingestellt wird, um, um diese Zeitzerrungen von Loki zu beenden.
0: Ja, äh, Kehoe Kwan ist, glaube ich, so der, der große Name, der hier neu zum Cast dazugekommen ist. Falls ihr nicht wisst, wer das ist, ihr habt ihn bestimmt 100% schon gesehen. Wenn ihr mal äh, die alten indiana jones geguckt habt, da taucht er als kleiner Junge. Im zweiten Teil auf der Tempel des Todes, äh, gleich schon in der Öffnungssequenz und dann natürlich auch im Verlauf des, des ganzen Indie-Abenteuers. Und dann war er lange Zeit äh, weg, hat er auch jetzt äh, in der Vergangenheit drüber gesprochen, was da unter anderem die Gründe dafür äh, waren. Und hat letztes Jahr mit Everything, Everywhere, All at Once sein Comeback gefeiert, ein richtig abgedrehter... Im Endeffekt auch Multiversums. Auf jeden Fall. Äh, film, der, wenn er nicht Teil des Marvel Cinematic Universe wäre, wäre er Teil des Marvel Cinematic Universe, <lacht> wenn das Sinn ergibt. <lacht> so, so fühlt sich das gerade an, auch irgendwie in marvel film
1: Aber es ist einfach eine schöne Hollywood-Geschichte, die wir da haben. Ne? Als Junge hat er mal eine große Rolle in einem, in einem heute Klassiker gehabt und jetzt kommt er zurück und gewinnt gleich mal den Nebendarsteller-Oscar.
0: Genau, das, äh, ja, also er hat ein, ein, ein sehr steiles, schnelles Comeback äh, hingelegt und das ist jetzt das erste große Projekt, in dem er gecastet wurde seit dem Erfolg von von Everything Everywhere All at Once und es ist fast schon ähm, ja interessant, dass seine Karriere jetzt aus Multiversen <lacht> besteht vom vom Everything Everywhere Multiversum in das äh, Marvel. Multiversum. Genau, Obi, die, die größte neue Figur. Wie gefällt sie dir? Ist das, ist das jemand, den du dir in der Serie gewünscht hast oder der jetzt jemand ist, der einfach reingekommen ist und du trotzdem froh bist, dass er da ist?
1: Ich liebe ihn so sehr. Oh Gott. Ich Also schon im Trailer, als er das erste Mal auftauchte, da dachte ich, oh Gott, ich werde diese, diese Figur so sehr so sehr verehren. Und er ist einfach so ein bisschen so ein bisschen verpeilt, aber total liebenswert und man kann sich gut vorstellen, dass er wirklich jahrelang im Keller saß und niemand ihn besuchen kann. 400 jetzt, Jahre. Jetzt freut er sich dass mal wieder jemand vorbeikommt, der was zu tun hat. Und äh, das macht es einfach, und für mich macht es auch so gut, dass er in, dieses, ähm, in diese Body-Dynamik reinpasst, denn was Loki für mich ganz groß ausmacht, ist auch diese diese Beziehung zwischen äh, Mobius und Loki. Also die brauche ich einfach, um da sozusagen mit dem Herzen dabei zu sein, diese diese Freundschaft, die sich entwickelt. Und wenn er da jetzt noch so als Dritter reinkam, dann dachte ich, mal gucken, wie sie das aufbrechen. Aber das äh, funktioniert eigentlich nahtlos, dass die, dass die da dieses Trio äh, in der Zeit springt und irgendwie Experimente sich überlegt, damit das alles funktioniert. Äh, ja, fand fand ich ganz toll.
0: Also vom Cast wirklich ein gutes Upgrade. Also Tom Hiddleston und Owen Wilson allein, hier Loki und Mobius, den könnte ich wahrscheinlich schon stundenlang zuschauen, aber Keo Kwan noch mit dabei. Ich finde, die ergänzen sich auch sehr gut, also gerade Mobius und äh, Obi, weil das beide Vertreter sind, die sehr in dieser Institution der TVA, die sind so tief da drin ver verwurzelt. Und haben irgendwie so, 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 so eine ganz große Begeisterung für die Sache. Also so, die TBA ist da und pflegt halt den einwahren Zeitstrahl und die erste Staffel und Logi hat uns schon ganz viel erklärt, wie, wie sind denn die Regeln und Gesetze innerhalb dieser Institution und hat da natürlich in den letzten Episoden auch den Hammer runtergebracht und dir gezeigt, hey, hey, also ganz so gut läuft da alles nicht ab. Eigentlich ist die TVA etwas, was mal gründlich hinterfragt werden sollte, auf den Kopf gestellt werden sollte. Eigentlich müssten wir es komplett einreißen und, und von Grund auf neu denken, weil so wie hier mit äh, ganzen Universen und äh, Zeitsträngen, die, die ausbrechen und abgekappt werden, dann umgegangen ist ist vielleicht nicht die feine Art, weil im schlimmsten Fall Milliarden von Menschen sterben. Aber trotzdem mag ich dass, dass es, dass ist auch dieses, also das ist jetzt das große, drastische, äh, existenzielle Level. Und dann gibt es aber dieses Level, wo ganz viele von diesen Figuren einfach ihre Aufgaben erfüllen, ihre ganz bestimmten, sehr schrägen Rollen, in die sie äh, hineingeschrieben wurden. Und dann bei, bei Obi finde ich das Schöne, dass er zum Beispiel dieses Handbuch entworfen hat, wo, ja. wo scheinbar ja alles aufgeschlüsselt ist, was man bräuchte, um zu verstehen, was da gerade vonstatten geht. Aber, aber niemand liest Genau, und, und das, äh, ich weiß also ich mag irgendwie, dass, äh, dass es, klar, wir haben hier eine, eine Sci-Fi-Fantasy-Serie, die jenseits der Zeit ähm, spielt und nichts davon ist realistisch, aber dass die TVA irgendwie so ganz viele greifbare Dinge aus unserer echten Welt und irgendwie so Arbeitsalltag, wie, wie äh, funktioniert das? Und dann ist da natürlich irgendwie so ein Manual, was jemand geschrieben hat, was die im Detail alles aber es hat einfach keiner gelesen. <lacht> und äh, ja, keine Ahnung, generell bin, bin ich ein großer Fan von, du, du hast es schon beschrieben, wie, wie ähm, der... So, so grundlegend der Look von der TBA ist äh, das, das ganze Gefühl von, von, du spürst es einfach durch diese bräunlichen, orangenen, sendfarbenen Räume äh, zu gehen, diese ganzen Retro-Elemente, die drinne sind, eigentlich könnten die ja mit Hologrammen und keine Ahnung was arbeiten und dann hast du trotzdem das Gefühl, am Ende des Tages sitzt jemand an einem sehr altmodischen Computer und tippt da irgendwelche Daten ein, du hast richtig das Gefühl, der, der Rechner rechnet und dann kommt natürlich irgendwie diese TBA auch an den Punkt, wo wir ganz konkret eine Darstellung jetzt für den Zeitstrahl haben mit einem Webstuhl. Mhm. Was genau ist das denn?
1: Im Englischen wird der Temporal Loom genannt. Mhm. Also der, im Deutschen, glaube ich, einfach Webstuhl der Zeit. Und äh, das ist nochmal ein Konzept wirklich, was jetzt die Serie auch für mich nochmal völlig neu umkehrt und sagt, Ha, wir haben da noch was, was ihr noch gar nicht im, im Sinn hattet. Also wie es erklärt wird, ist, dass es rohe Zeit existiert und dieser Webstuhl ist dafür zuständig, die in Physische Zeit wird es genannt, äh, zu zu verweben, also äh, wirklich aktiv einen, einen Zeitstrahl daraus herzustellen, was da alles so rumschwirrt. Und äh, der wird dann halt im Keller da benutzt, ich glaube, er ist im Keller, ich weiß es gar nicht genau, sie das fahren im <lacht> Der wird dann halt dafür benutzt, um hoffentlich äh, Loki äh, wieder an, in die Zeit zurückzuholen, indem seine Gestalt aus allen Zeitlinien rausgezogen wird, um sie dann zu kanalisieren in diese eine, in der er wirklich sein will. Ähm, mit wunderbaren Maschinen, die dafür eingesetzt werden. Also was du schon meintest, dass dieses ganze Production Design, die Ausstattung so so herrlich äh, eigen ist bei Loki. Ich liebe einmal diesen diesen Raumanzug, den äh, Owen Wilson's Charakter anzieht, der, mhm. der Mobius, mit dem er dann überhaupt erst zu diesem gefährlichen Zeitstrahl äh, hingehen kann. Äh, weil der einfach so ein riesiges Lüftungsrohr oder irgendwas hinten am Rücken dran hat. Oder auch dieses Gerät, was, was zusammengebaut wird von Obi, um dann äh, Loki da rauszuziehen. Einfach so ein seltsames, großes, mit Spiralen vorne dran äh, Gerät, äh, Waffe fast schon. Äh, das macht es halt so wunderbar, dass es dann zusammenpasst zu diesem leuchtenden Ding, wo man denkt, boah, was ist das hier für eine Offenbarung im Keller, von der wahrscheinlich niemand im MCU weiß, außer diese Figuren gerade.
0: Das also ist eigentlich auch so verrückt, dass du einfach an dem Gang vorbeigehst, an der Tür, die völlig unscheinbar wirkt. Wie als ist das die Abstellkammer? Da drin sind, sind, weiß nicht, Schippchen und Besen, weißt du? Wenn, wenn oben jemand in der Cafeteria was umhaut oder verschüttet, dann gehst du kurz da runter und dann machst die Tür auf und merkst, ups, da ist ja der eine wahre Zeitstrahl, der da gerade vor uns irgendwie zusammengesetzt äh, wird aus vielen äh, RAW-Dateien, äh, die <lacht> eingespielt ähm, werden. Ich, ich mag, mag mag das sehr, dass, dass man, äh, weiß nicht, also einerseits ist alles so förmlich und streng. Du hast halt wirklich so Büroräume, alle haben diese, diese Arbeitskleidung ähm, an. Das könnte eigentlich auch nicht deprimierender sein also manchmal hätte ich gern so so diese diese Serie wo du einfach nur siehst wie diese TBA Mitarbeiter die ganz stumpfen Aufgaben so so tag für tag erledigen keiner liest zwar das Handbuch aber trotzdem es hat alles seinen seinen Trott keiner keiner hat da Bock irgendwie das hat dann auch so 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 ein bisschen so so kafkaeske äh, Anklänge oder so so wie man das aus keine Ahnung der Prozess oder sowas äh, hier hier kennt und und dann machst du einfach äh, keine Ahnung fährst runter in den Stockwerk weiß nicht äh, minus Acht oder so, <lacht> <lacht> äh, in, in irgendein verborgenes Stockwerk, wo seit Jahrhunderten keiner mehr drinne war und äh, findest dann einfach, ja, da da ist dann irgendwie so, wie wie als reißt du so, so einen mythologischen Raum dort hm. auf, wie als wäre da entweder das Tor zum Himmel oder zur Hölle oder halt eben das Tor zum wahren Zeitstrahl und kommst dann von einem ganz engen bürokratischen Raum in so ein riesengroßen Raum, der sich anfühlt, als bist du gerade mitten im Weltraum und muss dann eben in diesem, diesem, diesem auch sehr, sehr retromäßigen äh, Raumanzug da reingesetzt werden. Und da mag ich, dass bei der TVA die ganze Zeit das Gefühl ist, A, ah, einerseits alles ist festgeschrieben und wir haben rein theoretisch dieses Handbuch, aber trotzdem, das, was Mobius in dem Moment macht, fühlt sich auch so an, als hätte das noch nie jemand vor ihm gemacht, als weiß jetzt gerade wirklich keiner, ob er diesen, diesen ähm, diesen Spacewalk überleben wird im Getöse des, äh, des, Mit des Webstuhls. Haut. Ja, ja, genau so. <lacht> Also so, so ganz, ganz viele so, so Gegensätze irgendwie, die da für mich so zusammenkommen. Dieses, dieses Enge der TBA und gleichzeitig dieses große Denken mit, wir haben ja die ganze Zeit vor uns. Können und, und ist
1: dir aufgefallen, oh. weil du gerade von der Tür auch sprachst, hinter ja. der dann dieser Webstuhl steht, dass das total eine Hommage an X-Men ist?
0: Ich habe... Man fährt
1: so in dem Gang langsam rum, sieht diese Tür, wo auch so dieses fast schon X drin ist und dann fährt es auf und du denkst, oh, ich muss mal wieder X-Men gucken. <lacht>
0: Ich habe tatsächlich sehr viele Gifs gesehen, die diese Momente auch direkt gegenüberstellen, wenn Charles Xavier und so in den alten X-Men-Filmen da durch die Türen durchkommen. Ich muss gestehen, als ich es geschaut habe, ist es mir nicht wirklich aufgefallen. Hattest du das sofort, diese Assoziation?
1: Ich dachte sofort, oh, das kommt mir sehr bekannt vor.
0: Okay, ja spannend. Dann hebt dir diesen Gedanken mal auf, weil eventuell wird er später in diesem Podcast noch wichtig
1: also vielleicht als eine Anmerkung noch, weil wir gerade bei der Tür sind, finde ich es auch wirklich schön, dass die Serie dann auch einfach so Details einbringt, die man beim zweiten Gucken vielleicht erst so richtig entdeckt. Zum Beispiel, als wir auf diese Tür zufahren, habe ich dann Pause gedrückt, äh, als ich wieder zu Hause war und es zu Hause gucken konnte. Da steht dann so, so ein Warnhinweis: äh, Achtung, die Spaghettifikationsgefahr ist bei 7000 Prozent, wenn man durch diese Tür geht. Nachdem vorher erwähnt wurde, dass eventuell Nebenwirkungen sind, dass man so ein, weißt du, so ein Spaghetti-Effekt hat, sich so auflöst als, als Mensch. Okay. <lacht> das sind einfach so äh, versteckte Sachen, die ich auch sehr nett finde, dass die Serie die einfach nicht dir ins Gesicht hält, aber trotzdem da hat, wenn man, wenn man danach suchen will.
0: Also auf alle Fälle gut fürs Kopfkino, gerade wenn man dann auch sowas wie, wie hier Doctor Strange 2 gesehen hat, wo sich ja hier der, der Captain Fantastic, wollte ich gerade schon sagen, der Mr. Fantastic, in ganz viele Spaghetti-Streifen auflöst.
1: Hm. <lacht> querverweis, wer querverweis. Yeah, well.
0: äh, ja, was ist denn sonst noch sowas, was dir jetzt ähm, an den ersten zwei Folgen sehr gut gefallen hat? Vielleicht irgendwie so einen besonderen Highlight-Moment, wo du sagst, das, das reicht es bisher raus.
1: Also wie gesagt, alle, eigentlich alle Buddy-Momente, die so, die mhm. so existieren, äh, es geht eigentlich los, als ähm, Mobius und Loki im, in den Keller fahren und sie dann über, über irgendwelche Nebenwirkungen und sowas sprechen und ob, ob es weh tut, dass er diese Zeitzerung hat und dann fährt die Kamera kurz einmal nach rechts, um zu, um so eine, zu sagen, oh, da ist noch jemand im Fahrstuhl drin ja. und wie schlimm sieht's aus und die so, so oh.
0: Das war ein sehr guter Gags. Das Gag, sind ja. einfach so
1: witzige Gags, mhm. die so zwischen sind, einfach so eingestreute, der eine Autoritätstyp schläft einfach in der Sitzung. Ähm, aber generell, ich glaube, so meine Lieblingsszene war auch diese diese Szene, wo ähm, Loki seine Zeitzerrungen in der Zeit hat, sie bei Obi stehen und er dann einmal in der Vergangenheit und einmal in der Gegenwart bei Obi ist und sie dann versuchen sozusagen eine Lösung zu finden, indem er die Vergangenheit verändert, dass, dass Obi sagt, also in der TVA sind keine Zeitzerrungen möglich und dann äh, passiert das und dann... Äh, trifft er den den vergangenen Obi und dann erinnert sich auch der zukünftige Obi, dass die Zeit sagen, oh, da war doch mal ein Typ, der bei dem war das so. Oder äh, es gibt keine, ich habe keinen, äh, wie heißt der, Temporal... Aura Extractor, also so, 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 so dieses Gerät, was sie brauchen, um Loki zu retten. Nee, sowas habe ich nicht. Und dann erzählt er mir in der Vergangenheit, dass er es braucht, dann baut das und dann hat das zufällig gerade da. Einfach so ein bisschen, dieses das verdeutlicht für mich dieses, diesen spielerischen Ansatz von Loki, die Zeit vielleicht doch nicht so ernst zu nehmen. Also ist ja im Prinzip, gibt das Paradox, was da drin steckt. was war zuerst da? Der Gedanke oder äh, wer hat den Ausschlag gegeben? Ei oder Huhn? Und das steckt dann für mich wiederum auch in, der, äh, Serien, in dem Serientitel drin, denn die, die, die Folge die Folge heißt ja Ouroboros. Und ich nehme an, du hast äh, Michael Ende äh, gelesen und weißt, wo, wo das schon vorkam in äh, die unendliche Geschichte. Da gab es auch dieses, äh, dieses, diesen runden Kreis ja. als, 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 Hals, als Halsband, als Kette. Es ist eigentlich das Zeichen der Schlange, die sich in den eigenen Schwanz beißt. Okay. Und da... Schließt sich für mich äh, auch wieder der Kreis in der Serie zu sagen, wo, wo hat es angefangen, wie, wie ist eigentlich Zeit, ist sie, ist sie kreisförmig, was beeinflusst wen und das äh, ja fand ich, da hat für mich vieles auf einmal so zusammengepasst.
0: Ich muss gestehen, ich hinterfrage so gar nicht die, die Logik dieser ganzen Zeitreisen, weil mhm. ich glaube, das habe ich auch schon bei Endgame nicht wirklich äh, gemacht und bei Loki dann erst recht nicht, aber ich mag auf alle Fälle sehr, dass sie da auch ein bisschen die filmischen Möglichkeiten einfach nutzen, dass das sich wie eine große Szene im Endeffekt anfühlt und alles so genial geschnitten ist, dass es ineinander übergeht. Und ich ehrlich gesagt, so während dem Schauen erst rausgefunden habe, was jetzt die, die, die Dynamik dazwischen ist, dass, dass er da hin und her springt, dass quasi er in der Vergangenheit die Gegenwart informiert, wo er eigentlich in der Gegenwart das Problem und so weiter. Und weiß nicht, das hat super viel Spaß gemacht, weil ich mir einfach dachte, klar, du hast einen Film und kannst schneiden oder eine Serie in diesem. Ähm, Fall und das ist auf alle Fälle etwas, wo, wo ich äh, sehr dankbar irgendwie dafür bin, dass Loki nicht nur diese ganze Ausstattung und diese Detailverliebtheit in den Sets, in der Kulisse oder so hat, in der ganzen Gestaltung der TVA, sondern dass sie da auch, weiß nicht, dass es einfach Spaß macht, die Serie als Serie zu schauen, weil sie einfach so ein bisschen was raushaut aus dem, was möglich ist. Ich sage das vor allem deswegen, weil ich hier im äh, letzten Podcast, wo ich über Marvel-Serien äh, mit Max gesprochen habe, da haben das wir über war Secret, Secret Invasion ja. gesprochen. Und die hat mich wirklich an die Grenzen gebracht von warum wollte jemand diese Geschichte überhaupt filmisch erzählen, wo da überhaupt keine Idee drin steckt, was man so mit Bildern machen kann. Und ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass Loki, äh, weiß nicht, dass das Medium der bewegten Bilder völlig neu definiert oder erfindet. Soweit würde ich auf keinen Fall gehen, aber ich hatte Angst nach Secret mhm. Invasion irgendwie. Ich weiß nicht, Secret Invasion hat mich komplett demoralisiert, was äh, Marvel-Serien gerade angeht. Und dann habe ich mich immer gefragt, ähm, ja, was ist denn eigentlich wirklich die letzte gute Marvel-Serie gewesen? Und dann kommt man ja doch irgendwie schnell zurück ins Jahr 2021. <lacht> und ich bin sehr froh irgendwie, dass, ähm, wie gesagt, ich saß mit großer Ungewissheit im Kino und dachte, Gott, was ist, wenn das so weitergeht wie bei Secret Invasion? Was, was ist, wenn das jetzt der neue äh, Status Quo ist, in dem MCU-Serien irgendwie ähm, erzählt werden? Und ich weiß nicht, ich war so erleichtert, dass, ich, dass es so viele kleine Dinge gab, in die man sich bei, bei Loki irgendwie verdieben kann ja. und dass es wirklich Spaß gemacht hat, das zu schauen, also irgendwie es existiert ja immer diese große Frage, ist, ist es gerade zu viel Marvel, ist die Marvel-Müdigkeit wirklich da und ich glaube, da kann man aus verschiedenen Positionen raus argumentieren, aber ich muss gestehen, dass dieses Jahr mit Guardians 3 im Kino und mit Loki jetzt hier auf Disney Plus schon zwei ziemlich starke Vertreter da sind, von wie gut das MCU eigentlich wirklich sein kann, wenn es sich so richtig reinlehnt, einfach in diese, diese Comic-Geschichten, die da mhm. erzählt werden. Kannst du das ein bisschen nachvollziehen? Kann ich
1: nachvollziehen. Ich würde sogar noch hinzufügen, bei mir ist auch so eine Multiversumsmüdigkeit in den letzten mhm. Jahren dazugekommen. Also Marvel hat es viel gemacht, aber auch andere Serien und Filme haben das viel aufgegriffen und ausgelotet. Und Ich bin an so einem Punkt gewesen, wo ich jetzt dachte, eigentlich sehe ich mich wieder nach ein bisschen Ordnung, wo alles schön stringent nacheinander funktioniert. Und da hat mich jetzt Loki überrascht, weil die Serie ja wirklich, äh, wir müssen uns vor Augen führen, sie springt in diesen unterschiedlichen Zeitsträngen. Also wir haben den wahren Zeitstrahl und wir haben die abzweigenden Zeitsträhle. Da springt man hin. Dann springt es jetzt in der Zeit, weil Loki vor und zurück in der Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft unterwegs ist. Und dann kommen jetzt noch unterschiedliche Zeiten in den abzweigenden <lacht> Zeitstrählen dazu. Äh, in, vielleicht schon so ein bisschen äh, sieht man am, in der Postcredits-Sequenz, äh, äh, die jetzt am Ende der Folge noch mit dran ist, ähm, also eigentlich könnte man sagen, das ist eine komplette Überlastung, aber trotzdem ist es bei Loki dann so, dass, es, dass ich sage, nee, es, äh, hier macht hier macht Spaß, ich muss es nicht alles auf Anhieb verstehen, ich weiß zum Beispiel immer noch nicht, warum Loki überhaupt durch die Zeit gezerrt wurde, da hat die Serie bisher keine Erklärung für abgegeben, aber ich sage mir, entweder ist es mir egal, es wird nicht aufgeklärt oder die Serie hebt sich das noch als großen Kuh irgendwie fürs Ende oder so auf, äh, aber da, da zeigt mir es also, es ist nicht vielleicht nicht der Ansatz des Multiversums, der mich gestört hat, sondern die Art, wie es interpretiert wurde bisher, ähm, der vielleicht so ein bisschen ermüdend war.
0: Ja, das finde ich auf alle Fälle einen guten Gedanken. Und ich, also, ich kann ja auch noch nicht sagen, äh, was ist jetzt das große Endgame, was Sie hier irgendwie mit der zweiten Staffel verfolgen, worauf soll das alles hinauslaufen. Aber es macht einfach Spaß, äh, den Figuren in dem Moment zu folgen und und sie sind eingebettet in eine Umgebung, die sich tatsächlich sehr äh, aufregend anfühlt und stehen nicht einfach nur in irgendwelchen trostlosen, äh, weiß nicht Parkplätzen, irgendwelchen Wäldern, City-Einlandschaften genau, <lacht> ja oder ich weiß nicht, ich denke mir es ist so ein Glücksfall, dass sie damals Tom Hiddleston gecastet haben und es irgendwie hingekriegt haben, dass er dem Franchise wirklich so lange treu geblieben mhm. ist, weil ich glaube, er wird nie unter er wird nie als einer der großen MCU-Stars immer genannt, weil da hast du halt Robert Downey Jr., äh, Chris Evans und so, äh, Scarlett Johansson. Und die haben sich ja irgendwie inzwischen alle verabschiedet. Genau. Äh, diese, diese Ära ist vorbei. Und er ist eigentlich auch seit, seit dem ersten Torfilm, der war 2011
1: oh, Das weiß ich nicht aus dem Kopf. Aber auf jeden ich, Fall, seit Phase 1 des MCU ist er ja wirklich dem treu geblieben und hat sich dann da durchgezogen, während genau. wir uns von anderen vielen großen Hauptfiguren verabschieden mussten. Und ich
0: schaue ihm jetzt hier in dieser Serie zu und habe auch nicht das Gefühl, dass er als Schauspieler Lust dran verloren hat. Vielleicht auch ist das Gute, dass er immer nur so, so hier mal, da mal auftaucht, dann mhm. wieder da und dass seine Pausen größer sind. Aber ich weiß nicht, ich gucke irgendwie diesem Loki-Charakter genauso gern zu wie vor zehn Jahren noch und mit, mit Ron Wilson steht ihm halt auch so ein guter Schauspieler ja. gegenüber. Ich weiß nicht, beide sind... Sehr, sehr, sehr konträr natürlich aufgebaut. Das ist ja auch irgendwie die Dynamik, die die beiden mitbringen. Aber es funktioniert immer noch, selbst nach sechs Episoden, wo man es eigentlich schon sehr ausführlich gesehen hat und auch sehr viele, keine Ahnung, Dialoge zwischen den beiden drin äh, hatte, finde ich, finde ich sehr gut. Und Tom Hilsner hat einfach ein äh, Gesicht. Das habe ich mir übrigens gedacht, als dann in der zweiten Folge auch äh, Sylvie wieder eine größere mhm. Rolle spielt. Hier Sophia De Martino mhm. ist die Schauspielerin. Und, äh, ich weiß nicht, also das Casting ist genial, weil ich gucke in beide Gesichter und beide haben dieses, also klar Tom Hiddleston hat das Tom Hiddleston-Hafte, aber sie hat das eben auch <lacht> und dann denke ich mir, es ist so, so ein perfektes äh, Loki-Gesicht, in das du wirklich reinschauen musst und dir überlegst, was geht jetzt genau wirklich vor und irgendwie ähm, mag ich das auch, dass ich die Serie schaue und im Endeffekt rechne ich immer mit allem, mhm. dass auch an dem Punkt, wo wir in der Freundschaft zwischen Mobius und Loki sind, dass immer noch der eine den anderen hintergeht. Und die zweite Folge hat ja auch wieder eine äh, übrigens schon die zweite große Folterszene dieses Jahr im MCU nach dem Secret Invasion Olivia Coleman komplett entfesselt. Mit Staubsauger. Hat, ja. Und äh, auf alle Fälle, diese, diese, diese Folterszene in der zweiten Folge, ohne jetzt allzu viel ähm, zu verraten, die spielt ja auch wieder mit dem Gedanken, Moment. Können wir uns eigentlich drauf verlassen, wer, wer Loki ja. ist? Oder, oder hat er doch nochmal irgendwas so in der Hinterhand? Klar, nach all dem, was wir bisher über die Figur gelernt haben und was Marvel meistens mit ihr macht, glaube ich nicht, dass sie ihn nochmal so richtig gründig werden lassen? Mm -hmm. Oder hast du das Gefühl, wir kriegen nochmal so, so einen richtigen loki Evil bösewicht Nee, nee glaube ich nicht.
1: Also ich finde es auch super, was du ansprichst, dass dass man diese Entwicklung drin hat von ihm als Charakter. Also er geht irgendwo hin. Man weiß, er ist nicht mehr der rachsüchtige Bruder am Anfang, der New York einnehmen wollte und selbst nicht genau wusste, warum. Sondern er entwickelt sich irgendwo hin. Aber es ist halt gut, dass äh, Loki die Serie nicht vergisst, wo er herkommt. Also, <lacht> dass diese Ambivalenz zu ihm als Charakter gehört, dass man die nicht ganz aufgeben kann. Dass er da auch schon noch irgendwelche so, so böse, vielleicht drin hat, die man, die man ausschlachten kann, denn das hat ja auch viel von ihm ausgemacht. Deshalb tue ich mir immer auch so schwer, Loki als, als Figur einzuordnen. Ist er wirklich ein Bösewicht, was er ja immer mal wieder genannt wird, oder ist er so ein Anti-Held oder irgendwas dazwischen? Und ja, diese Ambivalenz, die, die macht es für mich halt dann gut, ihm zuzugucken.
0: In meinem Kontext dieser Serie ist ja schon ganz klar der Held der ja, Geschichte, so wie er eingeführt wird. Dachte ich mir jetzt auch, wo wir ganz am Anfang von der Folge so mitten im Moment einsteigen und ja direkt seine Panik spüren mit, oh mein Gott, wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Da macht die Serie eigentlich schon sehr klar, mit wem wir mitfiebern <lacht> können. Aber trotzdem, ähm, ja, ich weiß nicht, allein die die Beziehung, die er zu Sylvie aufgebaut hat und dass dass die erste Staffel an den Punkt hingeführt wird, wo... Eigentlich, äh, wenn 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 ich die beiden Figuren chip, dann will ich ja, dass die am Ende einfach nur irgendwie zusammenkommen, an einem Strang ziehen und den großen Bösewicht äh, besiegen mhm. und das, weiß nicht, also ich finde das eigentlich gut, dass die letzte Folge da so widerspenstig war und sie eigentlich genau... Oder das so so aufgeteilt hat, wie du es vorhin erzählt hast, dass äh, sie sich halt für die komplett gegensätzlichen Dinge entscheiden. Und das steht ja jetzt immer noch im Raum und ist die Frage, wie wie kommen sie wieder zusammen in einem McDonald's in ja, den 80er ja. Jahren in Oklahoma? Eine unerwartete Location für ein Wiedersehen von zwei... Göttern. Ja,
1: und gleichzeitig vergisst die Serie auch nicht, dann uns immer wieder zu erinnern, das sind übrigens Varianten eigentlich einer Person und irgendwie, indem sich Loki in Sylvie verliebt, mhm. ist ja auch so ein bisschen selbstverliebt die ganze Zeit, aber das passt dann halt auch wieder alles zusammen.
0: Das frage ich mich eh, ob, sie, ob die beiden jemals zusammenkommen können, weil das einfach zu weird wäre, wenn das wirklich passiert, aber gerade das macht Loki, dann hebt das auch noch irgendwie so ab von vielen anderen MCU-Projekten, wo ich das Gefühl habe, die sind... Die trauen sich nicht so weird zu sein. Selbst der Dr. Strange 2 äh, oder so, der ja eigentlich schon sich ein bisschen mehr in so, so, so Horrortöne auch reinlehnt. Äh, auch das, was er mit Wanda als äh, Figur ähm, macht, geht ja in so eine Richtung mit, okay, was ist denn jetzt los? Aber, ähm, war das der
1: zweite oder war das schon der dritte? Jetzt bin ich. Äh, was äh, Doctor Strange Doctor sind wir jetzt bei zwei? Universe of Madness? Okay, dann, dann habe ich das vorhin falsch gesagt. Ja. Äh,
0: der dritte ist, glaube ich, noch nicht mal offiziell nee, angekündigt. Nee, nee, okay. So schnell nicht. <lacht> Ja, Gott, jetzt bin ich gerade völlig und habe auch <lacht> überlegt. Das sind ja schon ne, es gab drei Spider-Man-Filme und zwei Doctor Strange-Filme und jeweils der letzte ist ins Multiversum übergegangen. Genau.
1: Was sagst du zu so, also wir haben jetzt natürlich die großen Figuren genannt, was ist mit so Nebenfiguren? Hast du dich auch gewundert, als auf einmal Kate Dicky da stand, als General Docs äh, eine noch Autoritätsfigur in der TVA? Ich muss zugeben, immer wenn ich sie sehe, muss ich erst mal denken, oh, Game of Thrones, oh, Liza Aaron säugt ihren Erwachsenen so. <lacht> 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 äh, aber ist natürlich auch ein Charaktergesicht, was sie reingebracht haben. Ja. Äh, wo ich denke, mal gucken, ob sie da noch dran, dran aufbauen. Ich war zum Beispiel überrascht von dem ähm, Hunter, äh, Jäger heißen die wahrscheinlich im Deutschen, äh, Ex. 5 also X5, ja. der, den man vorher nicht kannte und der so eingeführt wurde, als wenn man ihn kennen müsste und der dann auch in Folge 2 noch äh, wichtiger wird. Ähm, was ich aber spannend finde, dass er uns ein bisschen Anknüpfungspunkte geben, äh, das könnten Figuren sein, die wichtig werden oder wir lassen sie unter den Tisch fallen. Und das ist natürlich auch diese Unberechenbarkeit, die ich in jo Loki auch ein Stück weit sehen will, dass ich halt nicht weiß, wo es wirklich hingeht.
0: Ich finde Unberechenbarkeit ein sehr interessantes Wort, weil ich also glaube nicht, dass sie sich konventionell komplett aus dem Gegebenen irgendwie so rauslehnen werden und jetzt wirklich was erzählen, was, weiß nicht, Twin Peaks the Return ja, Level ja. an äh, Mindfuck hat oder so. Aber ich gucke, oder ich genieße es auch sehr, dass Loki so eine Serie ist, wo ich mich einfach hinsetzen kann und mich einfach überraschen lasse von dem, was passiert. So Ich versuche gar nicht groß vorherzusagen, sondern es ist einfach die Serie, die hat so ein Tempo, ist so rasant erzählt und so viele komische kleine Dinge, die die ganze Zeit in Bewegung sind, dass es äh, Spaß macht, dahinzukommen. Ich bin auf alle Fälle ein großer Fan von der Szene, die äh, in diesem TVA-Rad stattfindet, wo der eine da vor sich hin äh, pennt und du diese diese also oder einer der interessantesten Aspekte von Loki ist wirklich die, die, die TBA als Institution und wie viel darüber erzählt wird. So angefangen bei den, ich habe es schon so oft in diesem Podcast gesagt, aber die ganzen Regeln, die aufgestellt werden, die Art und Weise, wie wir mit Mitarbeitenden umgegangen wird Und wie du dann eben auch siehst, naja, und so läuft halt die 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 Sitzung in der Chefetage ja. ab im absoluten Krisennotstand. Und eigentlich entscheiden wir gerade, ob wir jetzt eine Timeline kappen oder nicht und was damit verbunden ist und nicht. Und dann wird ja auch noch dieses Fass aufgemacht mit, dass alle diese äh, Leute, die bei der TBA arbeiten, da ja auch nicht unbedingt sehr freiwillig hingekommen sind. Nee, die sind, dachten, sie, sie wurden
1: erschaffen von diesen Zeitwächtern und jetzt auf einmal sind sie auch nur geklaute Varianten, die einfach angestellt wurden, ohne dass sie die Wahl wahrscheinlich dazu hatten.
0: Genau, und da, dann haben wir jetzt wieder so zwei Figuren... Ähm, mit Obi und Mobius, die ja eigentlich stolze Mitglieder der TBA mhm. sind, da sehr aufgehen in ihren Aufgaben, die sie tun. Und Mobius, die da ja auch nicht so richtig... Also er merkt jetzt irgendwo in seinem Kopf, setzt so ein, so ein Erinnern ein mit Moment, da war vielleicht doch irgendwas vorher. Vielleicht ist diese ganze Jetski-Fantasie, die ich habe, vielleicht basierte ja wirklich auf äh, einem alten, ich was äh, weiß nicht, Jetski-Champion 1983 <lacht> oder so. <lacht>
1: <lacht> ähm, Anfang der 90er wurden Jetski erfunden, habe ich äh, erinnert. Ah ja, okay. Oh Gott, dann, dann,
0: dann ergibt das ja gar keinen Sinn, was ich gesagt habe. Nein, aber was ich mag, ist, du, du hast diese Institution und sie wird auf so vielen Ebenen durchleuchtet und und du kriegst immer so mit wo so 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 schiefe Dinge sind die einfach trotzdem gemacht werden einfach weil es irgendwie Teil der Tradition oder mm -hmm, so ist wir mm -hmm. haben das schon immer so ähm, gemacht das sind einfach die Regeln so so funktioniert das und Mobius wehrt sich ja innerlich auch noch ein bisschen weil eigentlich ist die TVA so verrottet sie innerlich ist eigentlich ist sie etwas an das er glaubt irgendwie es sieht da ja schon wahnsinnig viel drin in in seiner Aufgabe und, und vor allem in dem, dem, dem Limettenkuchen, den er dort essen kann und später die Apfeltaschen im McDonalds, weiß nicht, all diese, diese äh, kleinen unspektakulären Dinge, die für ihn irgendwie die Welt ähm, bedeuten können und jetzt muss er sich auf einmal so grundlegend hinterfragen, obwohl er derjenige ist, der Loki damals in der ersten Staffel, Loki dachte er, fällt aus allen Wolken, als er da erfahren hat, was in der TVA los ist und mhm. was das alles bedeutet und wie das alles organisiert ist und da war ja Mobius eigentlich immer der da, der sehr ruhig war, der sehr gelassen war, der, der ihm auch so in so ein paar Situationen an Kontra geben, konnte mit nee, das ist einfach, so läuft das hier und und jetzt ist er in diese Position gerückt, wo eigentlich bei ihm der Boden unter den Füßen weggerissen wird und dieses langsame Herantasten und ohn zum spiel ist halt auch perfekt gecastet <lacht> für so eine Rolle, die ja weiß nicht, in seiner Stimme ist immer immer was sehr Spannendes, wo ich nie weiß, wo geht's jetzt direkt hin. Ist es einfach nur, ist es ein Joke, den sie ausspielen oder, oder ist es eine größere Tragik, auf die sie jetzt anspielen und nach zwei Folgen muss ich auf alle Fälle sagen, dass ich sehr gespannt bin, was sie mit Mobius, mit der Figur weitermachen. Das ist so für mich eigentlich fast das Stabilste an der ganzen äh, Serie, natürlich abseits neben, von Tom Hiddleston. Tom Hiddleston ja. Okay, ja, also irgendwie. ja, Tom Hiddleston. Genau, sie,
1: also ihnen dürfen sie auf keinen Fall rauskanten. Und was ich dann noch beobachtet habe, weil du jetzt von den, von den Regeln sprachst, äh, ist, dass ja im Prinzip in Staffel 2 jetzt auf einmal die ich sag mal, mittlere Führungsebene dafür zuständig ist, irgendwie dieses riesige Problem der auseinandergackenden Zeitströme zu, zu fixen, weil äh, wir haben keine Miss Minutes mehr, also diese... Mhm. KI, wenn man so möchte, die davor die TVA mitgelenkt hat. Die ist irgendwie gerade nicht erreichbar. Dann ist Ravonna Renslayer, diese Time-Richterin, auf einmal weg. Man weiß gar nicht genau, wo sie sich eigentlich rumtreibt, ob sie jetzt geflohen ist. oder Wir haben nur erfahren nur in der ersten Folge, dass offenbar äh, jener, der bleibt, mit ihrem Kontakt stand und sie da mit äh, in dieser Verschwörung mit drin war. Und natürlich, ob, trotz der Statue am Anfang, haben wir noch nichts weiter von jenem, der bleibt, gesehen. Also es ist gerade so ein bisschen Kopflos, aber also kopflos im Sinne von, von sie haben keinen, der ihnen sagt, was Sache ist, und müssen jetzt selbst rausfinden, wie sie damit umgehen.
0: Die TBA außer Rand und Band und trotzdem geht alles weiter nach Protokoll, weil irgendjemand hat es in das Handbuch geschrieben. Schon wieder so ein interessanter Widerspruch irgendwie ja, in dieser ja. Serie. Also ich mag es auch, dass, dass wir eigentlich so so im im Chaos eigentlich sind in den Folgen und trotzdem sitzen die Leute einfach an ihren Schreibtisch und machen halt irgendwie ihren Job weiter, weil es existiert einfach gar keine Idee, was stattdessen ähm, sein könnte, obwohl wir jenseits der Zeit sind und alles möglich ist.
1: Ja, und obwohl so viel passiert in den Episoden, also ich hatte die ganze Zeit Gefühl, ich darf jetzt nicht weggucken, ich muss äh, nicht aufs Handy oder irgendwas, sondern ich muss die ganze Zeit dranbleiben, um nichts zu verpassen, weil so viele Sachen natürlich auch erklärt werden, was, was war, was jetzt gerade die Regeln sind und so. Lässt sich dann am Ende, habe ich festgestellt, doch jede Episode, die, die wir bisher gesehen haben, auf einen recht einfachen äh, Kern runterbrechen. In der ersten Episode geht es eigentlich nur darum, Loki muss repariert werden, seine Zeitsachen müssen aufhören. Und da mhm. tun sie alles dafür, damit das äh, gelingt. Und in der zweiten Folge, ohne zu viel zu verraten, geht es eigentlich nur darum, äh, Sylvie zu finden und äh, irgendwie wieder ins Boot zu holen.
0: Ich denke bei den marvel szenen immer viel nach über diese Frage mit, wie viel passiert da wirklich, yeah. wie viel äh, ist einfach in die Länge gestreckt oder so. Und Secret Invasion war da wirklich das Frustrierendste. <lacht> Beispiel dafür, wo, wo ich echt, ich bin verblüfft, wie diese ich Drehbücher so und das alles bis zum Ende, ja. zustande gekommen ist. Und bei Logi habe ich auch nicht das Gefühl, die ist besonders herausragend erzählt oder so. Weiß nicht, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ich habe gestern angefangen The Morning Show zu schauen. Eine Serie, die ja in jeder Episode wirklich alles entfesselt, was sie da hat, aber dann auch irgendwie wieder zurück in so ein oder also sich sehr also du hast immer das Gefühl es passiert irgendwas großes aber im Endeffekt ist es einfach nur sehr spektakulär erzählt und ich glaube mhm. Loki passt da auch irgendwie sehr schön hin so als als Gegenbeispiel würde ich vielleicht Endor aus dem letzten Jahr bezeichnen. das ist wirklich eine Serie die mit jeder Episode weitergeht wo wo weiß nicht wo wo so gut so so gut fortentwickelt wird während ich glaube dass, dass Loki eher sehr viel Spaß daran hat an einem Ding eben zu verweilen und da so wild rumzutanzen wie möglich und das habe ich auf jeden Fall hundertmal lieber, als halt, äh, Secret Invasion, was auch unbedingt an einem Gedanken immer verweilen will, aber halt nicht dran rumtanzt, sondern sich einfach in die Ecke stellt und schmollt. <lacht> Ach keine Ahnung, äh, ich war auch über Secret Invasion zu reden, aber nein, ich bin ja froh, dass, weiß nicht, dass äh, Loki da so viel Schwung jetzt einfach reinbringt und ich glaube, der Schwung wird ja auch überschwappen in die Zukunft des MCU. Wir haben ja schon gesagt, Hoffnung, wir sind hier ja. in diesem Multiverse. und es gibt verschiedene äh, Dinge, wo ich mir schon vorstellen könnte, dass die Ereignisse der zweiten Staffel jetzt Auswirkungen auf die Zukunft, äh, zukünftige Filme, zukünftige Serien haben. Hast du da schon so ein paar Theorien, auf was wir besonders achten müssen in den nächsten Folgen oder, oder hast du dir schon deine eigene Fanfiction im Kopf ausgedacht, wie das alles in früher oder später Avengers 6 Secret Wars mündet?
1: Also ich habe vor kurzem tatsächlich irgendein Interview gelesen von äh, Michael Walton, der die Serie erschaffen hat, wo er gefragt wurde, ob denn Loki jetzt irgendwann ins MCU zurückkehren soll, also ins Filmuniversum mhm. aus seiner Serie ähm, und da meinte er, der Gedanke ist schon da, dass das irgendwann passieren soll, es kann jetzt nicht nach einer Unmittelbarkeit. Und dann habe ich angefangen darüber nachzudenken, ja stimmt, also wir haben zwar viel passieren sehen in Loki, aber so richtig angekommen in den Film ist das noch nicht. Also die, die TVA wurde nirgendwo anders je erwähnt, dass da also offenbar so eine Institution äh, existiert, die die Zeitlinie überwacht, dass alles so passiert, wie es passieren soll. Ähm, deswegen bin ich gespannt, ob sie dann wirklich mal den Schritt jetzt machen zu sagen, äh, wir brauchen diese Film-Serienverbindung, die wir ja in WandaVision schon hatten, wenn man dann an... Äh, äh, Doctor Strange denkt, äh, wo dann Wonders Entwicklung weitergeführt wurde. Ob man das nun gut findet oder nicht, kann man diskutieren, aber <lacht> ähm, wo dann halt die aufeinander aufbauen, ja.
0: Ich finde das sehr witzig, ehrlich, dass das wirklich bisher eine der direktesten Verbindungen war und es sich die ganze Zeit anfühlt, als hätte Sam Raimi keine einzige Folge von WandaVision <lacht> gesehen, sondern irgendwie nur kurz die weiß nicht, die Zusammenfassung überflogen und ah ja, okay, das ist die und die Idee. Aber ja, ich finde die Frage sehr spannend, ob eigentlich sind ja diese MCU-Serien bei Disney Plus mit dem Versprechen gestartet von, das wird jetzt doch mehr verbunden mit den Ereignissen der Kinofilme, weil das ist ja nicht zum ersten Mal, dass wir Marvel-Serien hatten. Wir hatten ja schon davor äh, Sachen wie Agents of S.H.I.E.L.D. und Agent Carter. Wir hatten die ganzen... Äh, Sachen, die bei Netflix veröffentlicht wurden, die so nach und nach auch wieder Teil des großen Ganzen werden, zum Beispiel in She-Hulk ist ja Charlie Cox als Daredevil wieder aufgetaucht, wo man auch hätte denken können, dass diese Ära für immer zu Ende ist, dass dieser kleine Netflix-Kosmos Filme halt dieser kleine Netflix-Kosmos mit seinen paar Serien bleiben wird. Aber, ähm, so, so so richtig sehe ich noch keinen Dialog jetzt in mhm. dieser neuen Ära, weil wir auch viel so abgekapselt haben. So Moonlight steht äh, komplett für sich. Secret Invasion wäre eigentlich die perfekte Serie gewesen, um so ein, so ein Puzzleteil, wirklich so ein verbindendes Puzzleteil zu setzen. Nicht irgendwie so den Rand zu bauen oder hier irgendwie nach Farbe zu bauen, sondern wirklich so ein Puzzleteil reinzulegen, wo du mir, ah, stimmt, jetzt entsteht irgendwie dieses große Bild. Aber, ja, ich weiß nicht, so gezündet hat das da, Überhaupt nicht und ich finde äh, sehr gespannt, ich weiß nicht, wie sehr du da die Gerüchte verfolgst, aber äh, hätte mich jemand gefragt, äh, du guckst dir mal das Line-Up der nächsten Filme an und da wird natürlich Loki Staffel 2 super wichtig für die nächsten zwei Avengers Sachen. Mhm. Avengers 5 heißt nämlich Kang Dynasty, mhm. Aha, da steht er schon im <lacht> Titel, Kang der große äh, Bösewicht und dann haben wir ja noch Secret Wars irgendwie, die Storyline, die ja sowieso alles kippen kann, was Multiversum und, und Franchise-Reboot und so angeht. Also, glaube ich, wo, wo alles möglich ist, alles, was irgendwie so im, im Prinzip in Loki drin steckt, das irgendwie im Großen auszuspielen. Aber was ich gerade tatsächlich am überraschendsten finde, äh, sind die ganzen Gerüchte Richtung Deadpool 3. Okay. Ähm, der, also wie gesagt, das sind alles Gerüchte. Der Film ist ja, wird gerade gedreht, beziehungsweise gerade wird er nicht gedreht, weil in Hollywood <lacht> immer noch die schauspielenden ähm, streiken, aber äh, der Deadpool hat ja schon wurde angekündigt mit dem Casting unter anderem von Hugh Jackman, mhm. der aus der, dieser ganzen x men ära stammt, die ja eigentlich nicht Teil des MCU ist, weil sie einfach davor kam von einem ganz anderen Studio ja, <lacht> ja. entwickelt wurde und so weiter. Und ein paar der Gerüchte, äh, na naja, hast du natürlich immer mit die und die Schauspieler Schauspielerinnen können auftreten und ihre alten Rollen nochmal spielen. Aber eines der interessantesten Gerüchte ist, dass die TVA an sich Teil der Handlung von Deadpool 3 sein soll. Okay. Und das finde ich tatsächlich sehr spannend, weil das wäre ja auch endlich mal so, so ein Fall, wo irgendwas, was in, diesem, in diesen Serien etabliert wurde und in den Serien so, so richtig festgesetzt hat, wie was funktionieren kann. Dass das dann rüber schwappt in meinetwegen Deadpool 3, der ja auch ganz viele Möglichkeiten hat, weil Deadpool ja eine sehr locker erzählte mhm. Geschichte ist. Also Deadpool zeichnet sich ja durch den ganzen Meta-Humor aus, der da drinne steckt und äh, da sehe ich ehrlich gesagt großes Potenzial, dass der Film es auch nicht so genau mit den Regeln äh, nehmen muss von, ist das jetzt wirklich noch die MCU-Kontinuität oder mhm. machen die einfach irgendwas Und und ich glaube, dass Ähnlich wie, wie bei Loki jetzt, wo, wo auch klar ist, naja, wie funktioniert jetzt die Zeitreise, funktioniert das wirklich, ergibt das Sinn oder nicht. Aber dass da bei Deadpool 3 irgendwie so ein, so ein ganz großer Raum an äh, Freiheiten und Chaos ja, ja. <lacht> existiert, um all diese Geschichten mal schnell irgendwie zusammenzuführen und irgendwie ganz viel so, so abzuholen. Und deswegen bin ich gerade wirklich am gespanntesten, wie, wie das bei diesem Film
1: passieren wird oder nicht passieren wird, ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass Deadpool richtig auf dem Multiversum rumhaut, was man rausholen kann, rausholt. Also gibt's ja zum Beispiel diese Daniel Radcliffe als Wolverine-Gerüchte, dass er da seinen ersten Auftritt so haben könnte oder sowas, dass man das einfach mal ausprobiert, wie das in so einem spaßigen Kontext passieren könnte, ja. Weil du gerade von Kang noch sprachst und von Theorien ich habe, ich habe eine Theorie, aber ich würde die erstmal an dich stellen, die Frage. Was glaubst du, wo Kang jetzt gerade ist in Staffel 2? Denn wir haben ja gesehen, wie Sylvie ihn am Ende von Staffel 1 getötet hat. Jenen, der bleibt und dann mit dem Versprechen, ups, weil er jetzt tot ist und diese Zeitlinie zerstört wird, kommen alle anderen wahrscheinlich noch böseren äh, Varianten von ihm an äh, und äh, machen richtig äh, Stress. Glaubst, was glaubst du, wie jetzt Kang noch in, in Staffel 2 reingeholt wird? Oh Gott. <lacht> Hast du eine Theorie oder, oder bist du da eher noch so abwartend?
0: Also ich habe ehrlich gesagt gerade keine Ahnung, mit welchem Kang wir es zu tun haben. Und ich habe für mich gemerkt, dass ich auch einfach immer nur noch Kang sage, egal ob es jetzt jener ist, der, der bleibt, ble der bleibt ja. oder ob es einer dieser anderen. Also wir haben ja auch in Ant-Man hat er ja im dritten Quantumania, der Anfang des Jahres im Februar ins Kino kam, spielt ja der von Jonathan Majors verkörperte Kang mit all seinen Variationen eine sehr wichtige Rolle und ich habe das Gefühl. Timely
1: wird da, glaube ich, auch schon genannt, ne? noch, als, noch als Alternative. Gen genau,
0: Victor, Timely. <lacht> <lacht> <Die> Timely? <lacht> äh, ja, ich weiß nicht. Also ich finde gerade kompliziert und völlig unabhängig davon, was gerade mit dem Schauspieler passiert, gegen den ja auch Vorwürfe äh, der häuslichen Gewalt und so weiter existieren, was äh, vor Gericht noch verhandelt werden soll, was auch immer wieder aufgeschoben wird. Und ich glaube, dass das äh, für das Franchise auch gerade so so eine sehr ungünstige Situation ist, weil sie nicht wirklich wissen, ob sie in Zukunft mit dem Schauspieler weiterarbeiten können oder, weiterarbeiten oder, müssen, können oder ja. nicht. Anderum, äh, da kann ja eh so viele... Vari äh, Variablen, sage ich schon, äh, Varianten hat und wir auch schon gesehen haben, dass eine Variante nicht immer nur so aussehen muss wie die eine Figur, weil wir haben ja zum Beispiel ganz viele verschiedene Peter Parkers, die aussehen wie Tom Holland, wie Andrew äh, Garfield, wie Tom McGuire. Wir haben äh, sogar Lokis, die aussehen entweder wie Tom Hiddleston oder Sophia Di Martino. Kann ich mir vorstellen, dass äh, eine ein, ein Schritt äh, auch wirklich einfach ein Recasting mhm. wäre, wenn das mit äh, Jonathan Majors nicht weiter ähm, Geht, aber ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt, welcher Kang jetzt auf uns äh, zukommt, welche der vielen verschiedenen vielen verrückten ja. äh, Versionen.
1: Ich, was ist denn deine Theorie? Schieß ich würde los. nämlich noch einen Schritt weitergehen und sagen, wir haben vielleicht Kang schon gesehen.
0: Okay. <lacht> Weil Hau ich, ich habe
1: nämlich auch darüber nachgedacht, äh, was ist denn, wenn. Wir hatten ja genau die Loki-Einführung, es gab den alten Loki, den jungen Loki, den Alligator-Loki, also man, die müssen nicht so aussehen, wie wir sie kennengelernt haben und äh, das hat ja auch äh, der jener, der bleibt nie behauptet. Was ist also, wenn ihr schon längst irgendwo im Hintergrund mit existiert und mitläuft und alles so beobachtet, was gerade in der TVA vor sich geht und da habe ich ein paar Kandidaten, äh, der erste wäre für mich X5. Das mhm. ist dieser dieser Jäger, der dann ausgeschickt wird, und, um äh, Sylvie zu suchen am Ende von Staffel 2 und der dann auch in Folge 2 noch ein bisschen äh, wichtiger wird als Brett Wolf, äh, nur so viel. Und was du vorhin zu, zur Ähnlichkeit von Tom Middleton's und Sophia DiMartino's Gesicht gesagt hast, musst du mal angucken. Ich finde, der hat ein bisschen was von Jonathan Majors okay. in der Mimik, aber vielleicht ist es auch nur Einbildung, ich weiß es nicht. Ich fände es auf jeden Fall cool, wenn sie so eine Seitenfigur einführen und sagen, übrigens, der war die ganze Zeit dabei und am Schluss ihn so aus dem Sack holen. Äh, wäre auch möglich, dass es der Jäger D90 ist. Ähm, das ist der, der begrüßt wird von Mobius, ach du bist der, der mich gestutzt hat in Staffel 1, also der mit seinem Stock ihn da aufgelöst hat. Äh, der ist so unscheinbar und irgendwie aber immer bei den wichtigen Szenen dabei ist mir aufgefallen, wo er gar nicht dabei sein müsste. Könnte also auch eine Kang-Variante sein. Ähm, oder ja, generell fände ich es einfach cool, wenn sie sagen, sie verstecken jetzt schon so ein paar Varianten, die da jetzt äh, rumlaufen äh, und holen ihn aus dem Hut.
0: Ich fände es auch super gruselig, um die TV, äh, TV- äh, die TVA noch ein bisschen äh, abgründiger zu gestalten. Was ist, wenn einfach alle Mitarbeitenden oh. krank sind? <lacht> Und eigentlich, äh, selbst Mobius vielleicht sogar, oh Gott. <lacht> wenn, ja, nee, ich glaube, so, so, so weit gehen sie nicht. Aber doch, also ich mag deine Theorie sehr, weil das ja eigentlich genau in das Prinzip ist, wie, wie Loki als Serie funktioniert, irgendwie auch das Ende von der ersten Staffel mit, naja, guck mal, vielleicht ist das alles schon Geschichte gewesen. Ich mag auch den Moment sehr in der ersten Folge, wo er kurz auf den Boden guckt und dann dieses äh, Logo, Riss sieht genau, er, ja. und dann so, Moment, ist das schon immer da oder nicht? Und all, also wirklich, also ich kann, kann das gar nicht so sehr betonen, wie wie stark ich TVA und ihre Geschichte und was so nach und nach vorkommt mhm. mit du kommst da rein und alles wirkt geordnet und eigentlich äh, fängst du an, irgendwie so eine Schicht der, nach der anderen von der Wand zu kratzen und merkst, dass das darunter komplett verrottet und unheimlich und creepy und weiß nicht was. Ist ja,
2: ja. kang.
1: Nur ist die, ist die TVA jetzt kaputt? Also ich kann mir zum Beispiel auch noch einerseits vorstellen, dass Obi noch ein bisschen wichtiger ist, als man jetzt am Anfang noch denkt, weil er sich ja offenbar an Sachen erinnern kann, während die anderen Erinnerungen von vielen gelöscht wurden. Und gleichzeitig lernen wir ja, dass es eigentlich unmöglich sollte sein sollte, in der TVA Zeit zu springen, weil ja theoretisch Zeit als solche nicht in der TVA existiert. Also irgendwas scheint da passiert zu sein, was äh, dieses diese Regeln, die wir in Staffel 1 hatten, äh, aufbricht. Da bin ich auch gespannt, ob sie das irgendwie noch auflösen können zu einem zufriedenstellenden Ergebnis oder nicht. Ähm, und wenn wir dann schon bei Zeitreisen sind, <lacht> habe ich noch eine zweite Theorie, äh, die ich gerne mit dir teilen würde. Und mal gucken, mal gucken, was du sagst. Wir haben ja in Folge 1 ähm, als kurz bevor sie sich daran machen, die Loki in diesen Webstuhl dazu schmeißen.
0: Erklärt das mal jemandem, der keine Ahnung hat, von was wir reden. Ähm,
1: da haben wir, haben wir diese Szene, wo Loki in der Zeit vorausspringt, mhm. äh, in, also in die Zukunft der TVA. Dann sieht man kurz so, da hat... Äh, Mobius Skin rangeschrieben an diese Maschinen. Man weiß also, man ist in der Zukunft und ist an diesem langen Gang alleine und dann geht die Fahrstuhltür auf und Sylvie ist da und sagt, ach, da bist du. Und dann wird er von hinten von einer unbekannten Person äh, aufgelöst. Äh, und deshalb kommt er dann in den Webstuhl, weil diese Auflösen ja einen aus der Zeit rausreißen ist. Ähm, aber da glaube ich, das ist das ist noch ein Punkt, den wir jetzt nicht vernachlässigen sollten. Ich glaube, das könnte was sein, worauf die Staffel am Ende hinausläuft, dass wir in dieser Zukunft landen, die er jetzt schon mal angedeutet gesehen hat und wir herausfinden müssen, was was ist da passiert? Ist das Teil des Plans? Ist es jemand Böses, der ihn da in Anführungszeichen umgebracht hat, oder meine Theorie wäre, er ist es selbst gewesen. Oh, Und da hoffe ich, ja. hoff ich, ich mir so ein bisschen so eine Harry Potter 3-ähnliche Geschichte, dass er dann sozusagen in der Zeit vorausreist, um dann alles so stattfinden zu lassen, wie es schon stattgefunden hat, damit man äh, dann dahin kommt, wo er, wo er dann seinen Weg einschlagen konnte, die in der wahren Zeitlinie.
0: Ja, auf alle Fälle, ich spüre schon das Gänsehautpotenzial. Also. <lacht> Äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie das irgendwie... Einfach, Raum weil sie so vorenthalten ja. wurde,
1: wer das war. Weil sie im Fahrstuhl war es ja offenbar nicht. Hm. <lacht> also ja, ich habe, ich habe viele, viele so Fäden, die ich gerne noch verfolgen will und wo ich gespannt bin, was die Serie damit macht.
0: Wir haben ja auf alle Fälle, also wir haben jetzt zwei Folgen gesehen. Zwei haben wir noch vor uns, die werden immer freitags bei Disney Plus veröffentlicht. Ich glaube, wenn man sehr früh aufsteht...
1: Vier, haben äh, wir noch vor uns. Äh, 1, ja, um Folgen. Gottes Willen, ja. oh, mach, die, mach die Serie nicht kürzer, als sie sein müsste. Sechs sind ja. schon zu wenig. Also
0: Loki ist tatsächlich auch eine, wo ich gern hätte, dass die Staffeln länger wären. Mindestens acht. Ja, also acht wäre schon angemessen, ja, keine Ahnung, ja. egal. Aber wir haben sechs Folgen und ich glaube, das ist ganz cool. Und vor allem, äh, äh also wir haben jetzt noch vier, die kommen. Immer freitags, Disney Plus, glaube ich, drei Uhr nachts werden die veröffentlicht, die Folgen. Und die nächste Multiversumsgeschichte müssen wir dann gar nicht mehr so lange warten, weil ich glaube, äh... Irgendwann demnächst, hat noch kein konkretes Datum, entweder wirklich noch, glaubt ihr sie auf den letzten Drücker, ich weiß nicht, äh, What If geht ja oh. weiter, die Animationsserie und das finde ich ganz spannend, weil das ist genauso getaktet im Endeffekt wie das letzte Mal, da kam auch Loki und hat gesagt, so Multiversum ist natürlich nichts möglich und dann kam What If und hat gesagt, und jetzt schaut mal her, was wir alles für äh, komische alternative Geschichten erzählen können. Ähm, bin ich gespannt, was sie da aus der zweiten Staffel rausholen und ob diese ganzen What-If-Geschichten auch wirklich nochmal irgendwie aufgegriffen werden, wenn es dann an die ganz, ganz großen Filme wie äh, im Avengers äh, 5 und 6 geht. Weil gerade der Doctor Strange ja schon der Neue jetzt damit geliebäugelt hat, dass alles da, was da passiert ist, ja äh, zumindest vorbereitend ganz gut genau, gewesen ist. Genau, die eine Folge ist, man, mit Doctor Strange, die war genau. da schon sehr
1: nah dran an dem zweiten Teil.
0: Also ich muss auch, ich war ja kein großer Fan von äh, What-If, fand vieles fürchterlich, aber ja. gerade diese eine Doctor-Strange-Folge, die hat so weiß nicht, die war unerwartet berührend irgendwie zwischen und darauf hoffe ich äh, auch irgendwie dass, dass sie aus diesem Multiversum mit seinen ganzen was wäre wenn Fragen, die wir uns auf einmal nicht nur hier stellen, keine Ahnung, wenn wir über die Serie reden, sondern dass irgendwie das MCU vieles davon auch erzählen, äh, kann das finde ich, glaube ich, bückt noch ganz viel Potenzial um in Zukunft berührende starke <lacht> Geschichten rüber. Ja, also ich, ich wäre
1: sehr froh, wenn What-If-Staffel 2 richtig gut wird. Ich, ich habe die erste leider wirklich überhaupt nicht gemacht. Also, ja. äh, das war also verschenktes Potenzial von, oh, wir machen jetzt mal noch ein bisschen äh, gucken wir, was der Charakter als Zombie aussehen könnte und so. Aber ja, äh, lass mich überraschen. Gucken wäre ich sie natürlich trotzdem einfach, der Vollständigkeit halber zumindest.
0: Ja, keine Ahnung. Also an dem Punkt bin ich auch noch nicht angekommen, wo ich komplett aus dem Marvel-Universum aussteige. Ja, ja. Dazu passiert noch zu viel und das sind immer noch Dinge, die mich irgendwie äh, reinziehen, zurückziehen. Genau. Was ist denn so dein Fazit nach zwei Episoden? Loki, ich äh, habe aus diesem Gespräch schon mehrmals vernommen, dass du sehr begeistert bist.
1: Ja, ich bin wirklich also hin und weg von Staffel 2. Ich glaube, der Auftakt hat mir sogar noch besser gefallen als die erste Staffel, die schon am Anfang auch richtig gut war. Ähm Einfach weil sie mir jetzt wieder zeigt, ich kann doch Spaß am MCU haben, nachdem sich diese Müdigkeit eingeschlichen hat. Ich kann äh, Theorien aufstellen, ich mag den Look, ich mag die Figuren, wie sie miteinander interagieren, die Stars, den ganzen Tonfall. Dass es alles so ein bisschen äh, anders ist, als das was wir sonst zu kennen aus dem MCU und äh, sich dadurch abhebt, äh, auch mit dem Multiversum spielen zu können. Also ja, meinerseits eine ganz große Empfehlung. Ich bin ganz begeistert und kann es kaum erwarten äh, zu sehen, wie es weitergeht.
0: Würdest du sagen, es ist die beste MCU-Serie in dieser Disney-Plus-Ära?
1: Ähm, wir hatten mal ein Ranking gemacht, da war Wondervision auf äh, mhm. Platz 1, die ist schon auch sehr stark, müsste ich jetzt einfach nochmal gucken, um zu vergleichen, aber aktuell bin ich voll im, im Loki-Fieber auf jeden Fall.
0: Okay, ja, also es wären auch, glaube ich, die zwei meine Favoriten, Wondervision oder Loki, je nachdem, was ich gerade mehr mag, wenn ich emotional komplett zerrissen werde, dann schaue ich mir <lacht> eine Folge von Wondervision an und wenn ich einfach nur äh, Spaß <lacht> haben will mit Loki, dann schaue ich mir eine Folge von Loki an. Ja, ja. ich glaube, wir können eine Empfehlung aussprechen, falls ihr noch nicht wisst, ob ihr weiterschauen sollt oder nicht. Also ich glaube, Loki ist definitiv eines der Marvel-Projekte, bei denen es sich lohnt, Zeit zu investieren und damit sind wir, glaube ich, auch schon am Ende dieses Podcasts. Hast du noch abschließende Worte?
1: Ich will eigentlich nur noch wissen aus Staffel 1, was, äh, aus, warum Sylvie gestutzt wurde als Mädchen. Ich habe, weil ich jetzt noch mal die erste Staffel geguckt okay. habe, da gab es diese Szene, dass sie ja schon frühzeitig äh, als Variante rausgezogen wurde aus ihrer Timeline. Und das ist noch nicht geklärt. Und ich möchte wissen, warum. Es gibt diverse Theorien, wie zum Beispiel, dass sie zu heldenhaft war und deswegen nicht der, der, der wahre Loki in diesem Zeitstrang war es. Aber das möchte ich bitte noch geklärt haben, Marvel. Okay.
0: <lacht> Dann, dann beenden wir diese Podcast-Folge mit einer Aufforderung. <lacht> mit einer <Forderung. lacht> Hoffentlich äh, können die Folgen noch umgeschrieben werden. Wir informieren die Drehbuchautoren, Drehbuchautorinnen in der Vergangenheit, damit sie das noch einfädeln, so wie hier bei Loki in dieser einen großen Szene. Äh, es war mir eine Freude, mit dir hier zu reden im Podcast Studio über Loki. Vielen Dank, Esther, dass Sehr gerne. du da warst.
1: Hat mir Spaß gemacht.
0: Auch vielen Dank an euch alle, äh, die hier zugehört haben, eingeschaltet haben, die Folge äh, runtergeladen. Haben.
1: Ja, und wir haben auch ein bisschen Hörerfeedback wieder mitgebracht, oh, ich zumindest. Ja. Ich habe mal wieder bei Spotify geguckt und äh, war natürlich besonders interessiert, weil unsere letzte Folge ja eine, ein kleines Experiment war, wo wir euch die besten Streaming-Filme im Oktober vorgestellt haben, nachdem wir sonst immer euch nur, in Anführungszeichen, die Serien äh, präsentieren. Und da habe ich ein paar äh, Stimmen mitgebracht, die ich kurz vorlese. Da schreibt zum Beispiel Michael, top, schön, dass jetzt auch Filme von euch bewertet werden. Und Christian sagt, äh, coole Sache, bleibt doch monatlich dabei, ein kleines Film-Update zu geben und auch Dominik sagt, richtig gute Idee, dass Filme jetzt separat besprochen werden. freue mich auf weitere Folgen in den kommenden Monaten. Das ist auf jeden Fall ein positives Feedback an uns. Das heißt, wir machen das erstmal weiter, glaube ich.
0: Ich finde das gut, weil ich prinzipiell mehr Filme als Serien schaue. <lacht> und bei den Serien immer merke, da bist du und äh, Max oder so viel weiter vorne mit dran. Vielleicht sitze ich dann auch mal bei den Filmen öfter mit drin. Ja, gerne. Ja. <lacht> Wenn ihr auch im Podcast landen wollt mit einer kleinen Botschaft, könnt ihr das äh, natürlich jederzeit tun. Schickt uns Feedback an podcast -at .de oder äh, kontaktiert uns auf Twitter. Da könnt ihr an moviepilot schreiben oder at äh, Ansonsten könnt ihr uns auch gerne bewerten, Kommentare schreiben bei der Podcast-App eures Vertrauens. Je nachdem, wo ihr Podcasts ähm, hört. Das wisst ihr vermutlich besser als wir, weil... Ich weiß nicht, ich benutze zum Beispiel immer Apple, die App, einfach weil ich das auch im Handy habe, aber es gibt natürlich noch sehr viele andere Wege, diesen Podcast zu hören, unter anderem bei äh, Spotify. Esther, eine letzte Frage, wenn Menschen mehr von dir lesen wollen, mehr von dir hören wollen, wo findet man dich in diesem Raum? des Internets. <lacht> das Multiversums, so wo findet man dich.
1: Meine multiversalen Versionen. <lacht> findet man ja.
0: Wie viele Varianten von dir existieren? <lacht>
1: <lacht> und mit welcher rede ich überhaupt? Das ist, eine, das ist eine gute Frage. Also auf Instagram bin ich als Straw-Star und poste eigentlich vor allem Bilder äh, schön aus der, aus der schönen Welt. Äh, bei Twitter lasse ich ab und zu mal auch aus, bei Straw-Star ein paar Kommentare zum Seriengeschehen los und ansonsten findet ihr mich natürlich viel bei Moviepilot, wo ich Texte zu allem möglichen äh, Schreibe von Loki bis zu Fantasy bis zu was gerade so aktuell und dich, Matthias.
0: Ähm, mich findet man auch bei Mobilblot Überraschung. <lacht> Dort schreibe ich ganz viele äh, Texte. Sicherlich auch in den nächsten äh, Tagen, Wochen zu der Serie Loki. Ansonsten könnt ihr mir bei Twitter folgen. Da bin ich als @mobilblots mit 3 E unterwegs und die anderen Varianten von mir äh, verheimlichen an diesem Punkt, die werden zu einem späteren Zeitpunkt in einem völlig unerwarteten Twist. Offengelegt, <lacht> <Auf dem> <lacht> sehr schön. Durch, genau, dann müssen wir warten, bis, keine Ahnung, Loki Staffel 3 angekündigt wird. Na gut, äh, damit würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen, falls ihr jetzt trotzdem noch an dem Punkt seid und sagt, bitte, bitte, bitte mehr Podcast, äh, hört doch einfach rein in die letzte Folge, wo die äh, besten Filme, Streaming-Filme im Oktober vorgestellt werden, oder die Folge davor, wo die besten Serien im Oktober vorgestellt werden, oder ihr geht nochmal ganz weit zurück und guckt, was Max und ich damals über Secret Invasion erzählt. Haben
1: Oder das äh, Ranking der äh, MCU-Serien bei Disney+, Plus, was es, glaube ich, Ende letzten Jahres gab.
0: Oh, war ja, ja das ist schon so lange her, da weiß ich gar nicht mehr, ob das so aktuell <lacht> ist. Aber äh, ja, genau. Also ihr findet im stream archiv noch sehr viele Folgen, glaube ich, mit denen ihr weiterhören wollt. Und wenn nicht, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Stream Plus. schönes.
1: Tschüss.